0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met bijbelleerder Jacob Keegstra gaan wij een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In deze aflevering starten we met een nieuwe bijbelserie over de Romeinen. Vandaag een introductie over deze bijbelserie. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: is nu uh, 9-11, hè? En iedereen weet vast nog waar hij op dat moment was. Dat, dat is heel vreemd. Twintig jaar geleden. Ik was aan het lesgeven aan de MBA. Ja, want dat was voor onze tijd, uh, smiddags kwam er vier of zo. Kwam uit. Ja. Maar... We hebben hier vandaag een andere 9-11. Romeinen 9-11. Mensen, in de VZ wordt nu een aantal zondagen Romeinen 1 tot 8 behandeld. Prima. Maar de verdieping... ...is altijd in het leerhuis. Nou, ook deze thema verdieping. Want Romeinen 1 tot 8... ...is nog maar de inleiding. De kern staat in Romeinen 9 tot 11... ...van die Romeinenbrief. En ik doe net als Paulus... ...wat in Handelingen 20 staat... ...ik heb niet nagelaten u... Al de raad Gods te verkondigen. Jongens, we moeten gevoed worden door het woord. Dat is goed om hier bijeen te zijn. Um, eerst natuurlijk vanochtend een inleiding over Romeinen. En dan gaan we inzoomen op Romeinen 9. De voorrechten van Israël over een maand. Dus de tweede zaterdag van oktober is het dan Romeinen 10. De tweede zaterdag van november gaan we. Romeinen 11, dat wij geënt zijn op Israël. En daarna gaan we het hebben over Romeinen 12 tot uh, het eind over de praktische uitwerking. Ja. Dus eerst eens even rustig starten. Want ja, het is natuurlijk na anderhalf jaar corona, moeten we elkaar ook weer eens even... Hè? Laten we beginnen met die Romeinenbrief. Direct aan het begin. Die Romeinenbrief heeft Paulus geschreven, maar aan een gemeente, die hij niet zelf gesticht heeft. Dat is dus bijzonder. Kijk, als je die brieven aan Korinthe, Galaten, Efezen, dat waren gemeentes die Paulus zelf gesticht heeft. Dus, dan heeft hij ook de groeten aan die, een groeten aan die, ja, bedoel, je je de mensen kent, logisch. Maar deze brief aan de Romeinen, die gemeente in Rome, heeft Paulus niet zelf gesticht. En toch vindt Paulus het noodzakelijk om deze brief te schrijven. Daar is dus een reden voor. En in de voorbereiding afgelopen week trof mij dat. Ik had de Romeinenbrief natuurlijk wel eens vaker gelezen. Maar jongens, iedere keer als je het woord voor God opendoet, is het weer... Nieuw. Oké, okay, ineens viel me iets op dat ik nog nooit gezien had. Ik denk, ja, hoe kun je daar nou blind voor zijn? Nou, we weten, Israël heeft een bedekking. Maar wij hebben een sluier en een bedekking. Hè? Dus wij hebben dubbel genade nodig om een beetje te zien. We hebben de bijstand en de leiding van de Heilige Geest dubbel en dwars nodig. Weet u wat de reden is waarom Paulus deze brief aan Rome geschreven heeft? Omdat er antisemitisme in de gemeente van Rome was. Laat me uitleggen, want dat is nogal wat. Kijk, er waren natuurlijk allemaal Joden die vanuit Israël de wereld ingingen. Hè, om de handel te drijven. Dus ze zaten in, in Egypte, ze zaten in Mesopotamië, ze zaten in Rome. Want ja, dat was toch de hoofdstad van het Romeinse Rijk. En die hadden daar een eigen ge gemeenschap. Alleen toen die keizers groot werden... ...dan heb je daar ook de macht gaat werken. Hè? Het is overal hetzelfde. Dus op een gegeven moment de keizer Claudius... Die beveelt dat alle Joden Rome uit moeten. Want de Joden, die hadden een bevoorrechte positie in het Romeinse Rijk. Alle andere bevolkingsgroepen en godsdiensten moesten buigen voor het gebeuren van Rome. Vandaar dat die Romeinse keizers, die hadden een pantheon, misschien wel eens van gehoord in Rome... En wat was dat nou? Alle volken die ze veroverd hadden. En het Romeinse Rijk was groot, hè? Van uh, half Engeland, Spanje. tot aan uh, de Euphra toe, hè? En, en uh, die landen rondom de Middellandse Zee, Algerije, Tunesië, noem maar op. Het was allemaal Romeins Rijk. Dus er waren ook allerlei bevolkingsgroepen met allerlei godsdiensten. En wat deden die Romeinen nou? Als er een bevolkingsgroep was overwonnen. ...werden die afgoden, op beelden ervan... ...werden naar Rome in het pantheon gebracht... ...en dat was een van de verzamelingen. Later toen Ro uh, Jeruzalem viel in de jaren 70... ...hebben ze de menorah meegenomen naar Rome. Hè? Op de Titusboog kun je daar nog een afbeelding voor zien... ...dat ze de menorah hadden meegenomen. Zo dachten ze dus... ...volk overwonnen... De goden naar pst, Rome toe. Maar de Joden hadden een bevoorrechte positie in het Romeinse Rijk. Die hoefden dus niet mee te doen aan alle andere afgodendienst. Ze mochten hun eigen God aanbidden. Nou, en natuurlijk na het jaar 30, dood en opstanding van onze Heer, en direct zeven weken later, uitstoring van de Heilige Geest, wordt het Evangelie de wereld in gedaan. Vanuit Jeruzalem, Azië, tot aan Rome toe. Dus de joden die in Israël, in Jeruzalem bekeerd werden, namen dat mee naar Rome. En die stichten een eigen gemeente in Rome. En twee van de oudsten waren Aquila en Priscilla. Die namen komen een paar keer in de Bijbel tegen. Maar er waren... Joden, dus zeg maar, messiaanse gelovigen. En als dan in het jaar 64 keizer Claudius gebiedt dat alle Joden Rome uit moeten, dan komen die uh, Aquila en Priscilla, die komen Paulus tegen in Korinthe. En dan doen ze verhaal. Maar dat betekent, wat bleef er dus dan over in die gemeente in Rome? De gelovigen uit de volkeren. Ja toch? Laten we ze even gemakshalve Messiaanse gelovigen en Christenen noemen. Ja? Ze staan in dezelfde gemeente van Rome. Maar de Joodse mensen, de Messiaanse gelovigen, die hadden ja, natuurlijk de Torah wat beter. Dus. Die hadden vaak leiderschap. Maar als die eruit geknikkerd werden... dus Rome werd uitgeknikkerd... ja, wie nam het dan over? Ja, bij gebrek aan beter. De gelovigen uit de volken, de christenen. Nou, dat ging op zich wel goed... totdat twaalf jaar later... mochten de Joden weer terug naar Rome. Inmiddels hadden we keizer Nero gehad... En uh, ja, die was een beetje doorgedraaid. En om het uh, nog een beetje vuurwerk te maken, had die Rome zelf in brand gestoken. Maar ja, dan moet je toch een zondebok hebben. Nou, die waren voorrazelig, want dan waren die christenen. Maar ook een beetje apart. En die deden niet zoals die Romeinse uh, mensen die, die, die allemaal de afgoten dienen. En de keizer vereerden als God. Die christenen die wilden dat niet. Dus toen Nero die stad in brand uh, uh, stak. ja, hij kon natuurlijk moeilijk zeggen: ik heb het gedaan, blame me. Dus. wij stonden makkelijk van je af. Hè? Dus werden die christenen aangewezen. ja, dat zijn die. Hè? die doen al niet mee met onze godsdienst. die wilden die keizer niet vereeren. Dus uh, zie je wel. Nou, dus toen moest het, wst, iedereen eruit. Nou, uiteindelijk. Twaalf jaar later mochten ze weer terug naar Rome. Maar nu zie je het verschil... dat wanneer die christenen het leiderschap hebben overgenomen in de gemeente van Rome... en die joden de stad uit mochten, moesten en later weer terug mochten... dat zij daarna als tweede rangs burgers werden behandeld... Dus Paulus schrijft deze brief met name omdat er gewoon antisemitisme in de gemeente van Christus is. Wauw, toen ik dat doorkreeg. Heb ik niet van mezelf, maar goed, je leest dat. Ja, nou snap ik het een beetje. En dus ook in veel kerken, ook de reformatorische kerken, noem alles maar op. Jongens. Romeinen 1 tot 8 vindt men prima. En dan Romeinen 12 tot 16. Maar precies de kern, de reden van de brief... dat er antisemitisme is in de gemeente... wordt overgeslagen. Nou, dat is goed om hier bij elkaar te zijn... om Romeinen 19 en 11, dat is de kern van die, van die brief... De reden van de brie, om daar gewoon met z'n allen over na te denken. Want veel kerken, kijk, ik wil niets beschuldigen, maar er is toch heel veel vervangingstheologie. Dan is er geen openlijke antisemitisme, want ja, dat is niet, uh, dat mag niet, hè? Dat, dat, nee, dat is niet populair. Maar, vervangingstheologie is nog zeer levendig, hè. Dat de kerk in plaats van Israël, maar dan worden de christenen in plaats van de Messiaanse geloven van. En die mensen zeggen Ah, oh, nou, nou ja, als je bekeert mag je er misschien bij, maar anders uh, stil houden. Jongens, dat is de reden waarom Paulus, die, die gemeente dus niet zelf gesticht heeft, toch hun de langste brief van het Nieuwe Testament stuurt. Huh? Nou. Je hebt misschien dit boek uh, wel eens gezien. Anders, uh, nou. En we hebben deze thema ochtend het Hebreeuwse lezen van de Bijbel. Nou, hier staat onder andere in, als je de Romeinenbrief bekijkt, net zoals alle andere onderdelen van de schrift, dat het als God iets bekend wil maken, dan geeft hij begin en eind aan. Dat is het kader. Dus, eerst hoofdstuk belangrijk, het laatste. Maar de kern staat in het midden. Nou, laten we eens kijken hoe die indeling is met Hebreeuwse oren van Romeinen. Want u weet misschien, de brief aan de Romeinen... die komt altijd weer naar boven als het spannend wordt in de kerkgeschiedenis. Bijvoorbeeld met de reformatie. Jongens, wat we van Luther allemaal willen zeggen, prima. Maar wel één krachtig iets van Luther is Romein 5. Hè? Dat we rechtvaardiging van de zondaar. Dat is gewoon wat Psalm 32 ook al zegt, maar dat staat ook in Romein. Dus het feit dat de reformatie, en met name de boekdrukkunst die het mogelijk werd dat mensen ook de Bijbel weer gingen lezen. ...op basis van Romeinen 5. Rechtvaardiging van de zonde. Door geloof. Ja, dus de Romeinenbrief was basis van de reformatie. Na de Tweede Wereldoorlog... ...ja, daar zaten we natuurlijk toch een beetje met Auschwitz. Hè? Hoe moet het nou in de theologie? Theologie naar Auschwitz, misschien wel eens van gehoord. Want jongens, het feit dat Auschwitz kon gebeuren... ...heeft alles te maken dat wij de Romeinenbrief niet gedaan hebben. Misschien wel gelezen hebben, maar niet gedaan hebben. Want Hitler en zijn handlangers kon de holocaust pas uitvoeren... ...omdat er 2000 jaar lang in de kerkgeschiedenis vervangingstheologie is gepredikt Van de Joden. En als je eerst aan de kant zegt... Nou, dan kun je ze vervolgens ook wel uh, dumpen. Jongens, Hitler had geen kans gehad. als wij een andere positie ten opzichte van Israël. Weet u wat. Even, even. Eh, dan hebben we hebben pas. Uh, november. Maar Romeinen 11 kent u allemaal. Wij worden opgeroepen om Israël. tot. jaloersheid te brengen. Nou, dat is even wat anders dan. Uh, dumpen in de goot. Ja, toch? Lijkt mij wel. Nou, dus, na de oorlog was de grote theoloog, Karl Barth, zeg je misschien niks, heeft de kirchliche dogmatiek geschreven, twaalfdelig, zo'n einde. Jongens, die heeft een enorme impact gehad. En er ging erom dat we Romeinen nou eens keer moeten doen wat de staat. Dat we Israël tot jaloersheid moeten brengen. Is... Jongens, schrijft u zo'n theologische handen. Twaalfdelig, hè. Ga maar over één ding. Israël is Israël. Nou, hebben we 2000 jaar werk over gehad, hè. Om dat een beetje te snappen. Dus, welkom dat u er bent. Nou, ik hoop dat u een bijbel bij u hebt. Want uh, we hebben natuurlijk ergens uh, de powerpoint. Maar er uh, gaat niks boven uh, je eigen bijbel, hè. Dus, Romeinen 1... U kent die tekst allemaal, vers 16, waarboven staat de kern van de brief. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor de ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Amen. Dus wat draait je hier om? Geloof. Nou, dan zegt iedereen in de kerk amen. Maar wacht even. Hoe kan dat nou dat hier staat het evangelie eerst voor de Jood en dan ook voor de Griek? Hoe kan dat nou? Jongens, over het algemeen wordt er in de kerk gewoon gezegd. Het evangelie is begonnen bij handelingen 2. Uitstooting van de Heilige Geest. En toen pst, is 120 in de bovenstaal. En eh, die konden hun mond niet houden. Dus pst, ging er als lopen vuurtje. En hè, prima. dat is de algemene gedachte. Maar hoe kan dat nou dat hier staat. Het evangelie is eerst voor de Jood, Maar dan ook voor de Griek. kan dat nou? Hou hem even vast. Precies aan het eind van de Romeinenbrief. Dus weet je wel, we zijn eerst bezig met het begin en het eind. Hè? Alpha en Omega, Alpha en de Taf. Ja, dus uh, even op het eind. Romeinen 16. Nou, dan uh, sluit hij af met allemaal groeten. En dan vers 24, 25, 26, 27. Daar staat Romeinen 16. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u allen. Amen. Dus dat is helemaal de zegenspreuk. En dan nou komt hij, Toegift. Zo'n PS. Postscriptum. Hem nu die in staat is... ...u vast te doen staan... ...overeenkomstig... ...mijn evangelie. En de prediking van Jezus Christus. Overeenkomstig de openbaring... ...van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen is, maar dat nu geopenbaard is en door de profetische schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is. Overeenkomstig het bevel van de eeuwige God om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Aan hem, de alleenwijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot een alle hevigheid. Amen. Nou... Ik heb die zin vijf keer moeten lezen. Maar de kern is... Het evangelie is nu ook voor de heidenen. Ja? Dus het begon... Het evangelie is eerst voor de Jood... Maar ook voor de Griek. En heeft hij de hele Romeinenbrief nodig? En dus conclusie... Het evangelie is ook voor de heidenen. Amen. Nou, ja, dus Gods plan is... wat we ook al kennen uit Romein, uh, Johannes 3, vers 16... als lief heeft God de wereld. Ja? Maar hier staan twee moeilijke woorden in. Wat is het evangelie? Hoe kan dat nou dat dat eerst aan de Jood wordt gegeven... en dan ook nog aan de Griek? En hier op het eind zegt Paulus... overeenkomstig mijn Evangelie. Hallo. Houdt Paulus er dan nog een beetje een eigen boodschapje op na? Ja, en dan staat er mijn Evangelie. Dit is het niet mijn Evangelie. Dit is Paulus. Hoe kan dat? Nou, laten we, De Bijbel verklaart zichzelf, hè. Laten we naar Galaten 3 gaan. Zijn. Dat is een tekst die ik anders vaker heb, maar goed, we zijn anderhalf jaar niet zo bij elkaar, dus het is niet erg om een keer herhaling, hè. Romein, eh, gelaten 3. Nee, gelaten 3 vanaf vers 6. En waar staat er dan? Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend begrijpt dan toch dat zij die uit het geloof zijn Abraham's kinderen zijn en hoe komt die en de schrift dat is dus de tenach werd die voorzag of van tevoren zag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen verkondigde eertijds of allereerst aan Abraham het evangelie. Dus. Wat is nou het plan van God? Hetzelfde als Johannes 3 vers 16. Als liefde God de wereld. Dus. God heeft een plan. Om het evangelie aan de heidenen te brengen. Dus de hele Romeinenbrief gaat erover. Dat het nou eindelijk ook een keer voor ons is. Maar God had er al lang... Je hebt het plan. Om het evangelie zelfstandig zonder toe te brengen. Amen. En daarom heeft God allereerst... Wat betekent dat? Allereerst... Allereerst hè? Aan Abraham het evangelie verkondigd. Oh. Dus het evangelie is niet in handelingen 2 begonnen. Volgens de Bijbel is het evangelie allereerst aan Abraham verkondigd. Oké. Okay. En nou de vraag, wat is nou dat evangelie? Want als je willekeurig christenen vraagt, wat is het evangelie? Goede boodschap. Dat ik gered ben. Dat ik gezegen ben. Ja toch, dat is een beetje wat je als antwoord krijgt. Ja toch. Als je nog een ander hebt, hoor ik hem graag, maar dat is een beetje wat ik hoor. Wat zegt de schrift? Wat de definitie is van het Evangelie? Nou, dan staat het direct. U wordt op uw wenkbrief, gewoon dubbelpunt. En dan hoor ik het herhebben. En dan staat er, in u, en op wie gaat het dan? Abraham. En Abraham was het Evangelie verkondigd. En wat was dat dan? In u zullen al de. ...volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn... ...gezegend met de gelovige Abraham. Oh! Jongens, dit, dit kost even tijd, hè? Weet u nog dat wij vorig jaar of twee jaar geleden... ...hebben een hele serie gehad over de verbonden... Verbond met Abraham, een verbond met Mozes, een verbond met Jezus, een nieuwe verbond en een verbond van David. En die bouwen op elkaar voort. En het begint met het verbond van Abraham. En dan moet je nagaan. Abraham deed dus helemaal niks, hè, bij die verbondsluiting. Hij lag gewoon te slapen. Want God deed het! Door die overstukken heen. Met andere woorden, het verbond met Abraham is niet van Abraham afhankelijk, maar van God. Maar wat deed Abraham? Abraham geloofde wat God zei en deed. En daardoor werd het bevestigd. Dus het enige wat Abraham deed is God geloofde. Daarom wordt Abraham ook de vader van alle gelovigen genoemd. En het evangelie is dus dat in Abraham, in Israël, zullen alle volken gezegend worden. Dat is wat de Bijbel zegt. Dat is dus het evangelie. Vandaar dat die Romeinenbrief uiteraard begint met het ik ga met het evangelie niet, want het is een kracht voor ieder die gelooft tot oud. Eerst voor de Jood. Ja, dus Abraham, Isaac, Jacob en heel Israël. Daar werd het eerst aan verkondigd. Maar niet alleen van, nou, ik ben lekker gezegend en jij red je maar. Nee, die werden gezegend om tot een zegen te zijn. Weet u nog dat Abraham was de oudste zoon van de oudste zoon van de oudste zoon van de oudste zoon van de oudste zoon? Van de oudste zoon? Weet u dat nog? Het begint bij Adam en Eva, hè? De tiende is Noach, en de twintigste is Abraham. En iedere keer de oudste zoon van de oudste zoon van de oudste En waarom? God pakt die oudste bij de leuren en zet hem in het midden der raden op zijn mokum, op zijn plek. Om, want de oudste werd met een dubbele zegen gezegend. Waarom? Om tot zegen te zijn voor zijn broertjes. Dat was al in een gezin, maar ook zeker in het gezin van de heer. Dus God doet niks Bijzonders, hey, hij doet precies wat hij zelf aankomt. Alleen wij zijn het kwijtgeraakt in de loop der jaren. Dus het is goed om weer terug bij de bron. Nou, dus logisch dat Galaten 3 vers 8 zegt. Dat wij die uit het geloof zijn kinderen van Abraham zijn. Eerst de Jood. Maar ook de Griek die tot geloof komt. Ja dus heel Romeinenbrief staat in het teken wat in Galaten ook al genoemd wordt. En wat er gewoon Genesis 12 begint. Want dat is de roeping in de zegen van Abraham. Ik zegen u. Omdat en opdat ga je tot een zegen voor alle volken. Dat is gewoon Johannes 3 vers 16. Maar vanuit de Bijbelse basis. Genesis 12. Nou. En dan is natuurlijk de vraag. Wat doet dan onze Heer Jezus Christus dan daarvoor. Daarbij. Als we alles al via Abraham gekregen hebben. Goeie vraag. De Bijbel antwoordt het zelf. Datzelfde gelaten 3 en dan vers 14. Gelaten 3 vers 14. Het is goed dat u het zelf meeleest. Hè? Dan kun je het gewoon ook eens in je eigen Bijbel. Uh... Want wat staat er dan? Op dat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En opdat wij de belofte van de geest ontvangen door haar te werken. Nee, door het geloof. Want het gekke is, Israël was gezegend, maar die zijn door de loop der eeuwen niet aan hun roeping toegekomen. Ze gingen wel tot Rome toe om handel te drijven, maar hun zijn eigen synagoge. Het Jodendom is niet zendingsgeoriënteerd. Notabene als je Jood wilt worden, wordt eerst drie keer nee gezegd. Dus je moet er echt wel willen, om te willen dat je echt wil willen voordat je Jood kunt worden. Dus Jezus kwam om die roeping van Israël te herstellen dat het zegen voor iedereen er is. En we krijgen de belofte van de Heilige Geest erbij. Zodat we ook nog een beetje snappen wat we lezen. Ja. Oké. Okay. En toen is dus na Jezus, na Handelingen 2, uitstekend met Het Evangelie als lopend vuurtje de wereld ingegaan. Want dan hadden die, die heiligen, zonder dat ze de schrift kennen. bekeerden ze zich toch? Nou, dat is. dat is. wonderlijk. Ja, toch? Dat is genade van God. Nou, dus. Romeinen 1 staat precies in het plan van de rest van de schrift... dat God Abraham geroepen heeft in Israël... om tot zegen te zijn voor alle volkeren. En Jezus benadrukt dat. En bekrachtigd dat door de Heilige Geest... die het werk van de Evangelist makkelijker maakt. Ja, ik bedoel, we hoeven alleen maar te doen wat God al heeft voorbereid. Nou, oké. Okay. Dit was de inleiding. In Israël omdat zegen zijn voor alle volkeren. En Jezus benadrukt dat. En bekrachtigt dat door de Heilige Geest. Die het werk van de evangelist makkelijker maakt. Ja, ik bedoel. Wij hoeven alleen maar te doen wat God alleen voort. Ja. Okay.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Of ga naar onze website iceej.nl. Volgende week gaan wij we verder met deze bijbelserie Zicht op Romeinen. We gaan het dan hebben over de voorrechten. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.